0: Привет! Это подкаст «Документ в большом городе» и его ведущие будущие педиатры Анастасия Захарова
1: и Жданова Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться в здоровом современном мире, сохранив время и деньги.
0: Очень бы хотелось порекомендовать такой замечательный сервис, который называется Докма. Докма ⁇ это партнер нашего выпуска.
1: Это сервис доказательной медицины. На Докма можно обратиться онлайн к специалисту, работающему по принципу доказательной медицины. Их там более 800. Все проходят серьезный отбор, прежде чем попасть на сайт. Поэтому за достоверность и безопасность приема можно не переживать.
0: Также на сервисе Докма можно найти доказательного врача в своем городе. Ссылка на сайт в описании к этому. Сегодня у нас в гостях Шадрова Полина Андреевна, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Полина Андреевна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить, в принципе, о женском здоровье, о гинекологии. И самый такой первый и, наверное, популярный вопрос у пациенток и у девушек в целом. Какие скрининги есть в гинекологии
2: и как часто нужно ходить к гинекологу, здоровой девушке и женщине? Спасибо за первый вопрос. Он действительно широкий и интересный в том плане, что если углубиться в термины, то есть термин скрининг, есть термин чекап. Вот такой более современный, более известный у всех на слуху. Так вот, скрининговые программы, они обычно финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть это те самые исследования, которые абсолютно необходимы проходить какому-то определенному контингенту населения и реально выявлять потенциально опасные заболевания. Так вот к таким скрининговым программам в гинекологии относят скрининг рака шейки матки и скрининг рака молочных желез. Именно выявляемость рака шейки матки благодаря скрининговым программам составила более 40% именно в первой стадии заболевания, которые, как правило, поддаются хорошему излечению. Такие же самые показатели и в отношении рака молочной железы, которые определяются на первой-второй стадии, и хорошо поддаются химиотерапевтическому лечению, хирургическому и продлевают качество жизни пациентов. Что говорить о чекапе, то это достаточно такое коммерческое название, и в него можно натолкать совершенно любое составляющее, которое только может прийти в голову. Но коль уж мы говорим про доказательную медицину, то и чекап у нас должен быть в том числе разумный. В первую очередь это, конечно же, посещение акушер-гинеколога. Каждая женщина один раз в год должна приходить, даже если у нее ничего не болит. Ведь вы будущие доктора, и слушают вас такие же образованные и интересующиеся своим здоровьем девушки и, и молодые люди. Если не болит, не значит, что проблемы нет. Многие заболевания, начиная от каких-то инфекционных, заканчивая онкологическими, очень часто протекают в бессимптомной форме. Таким образом, именно пройдя комплексное обследование по по жизненно важным органам и системам, можно найти те проблемы, которые находятся еще в зачаточном состоянии. Так вот, что же такое? Кто такой этот разумный ЧК? Помимо посещения акушера-гинеколога, который может полностью составить всю картину и посмотреть на женщину вдоль и поперек, в том числе там, даже со стороны вакцинации, мы таким тоже занимаемся. В первую очередь мы, конечно, когда осматриваем женщину на гинекологическом кресле, раньше думали, всегда нужно брать маскинофлору. Сейчас к счастью, этот метод ушел в прошлое просто потому, что он остается низкоспецифичным по сравнению с той лабораторной диагностикой, которой мы обладаем на сегодняшний день. Так вот, именно всем необходимо делать pH-метрию. Это маленькие полосочки, которые прикладываются к боковой стенке влагалища и от того, какой кислотности будет именно влагалищная среда, мы сможем сделать предположение. Есть ли инфекционно-воспалительный процесс или нет? Есть ли нарушение микрофлоры или нет? Ведь бывает так, что глазом мы совершенно точно видим, что слизистая неизмененная, ничего там нет. Прикладываем полоску, она а синяя в анализе гонореи. Это очень часто встречается. Таким образом, после проведения PH-метрии в зависимости от того, какой результат мы получили, мы уже можем направить женщину на дальнейшие исследования. Что абсолютно нужно всем. Это опять-таки скрининг рака шейки матки, но он не ограничен ежегодным проведением. Именно у пациенток с 21 года до 29 лет мы должны делать цитологическое исследование по-простому пап тест один раз в три года всего лишь. После 29 лет до 65 мы делаем этот анализ, прибавляя к нему ВПЧ-типирование на 14 наиболее часто встречающихся генотипов ИПЧ. и таким образом кратность такого исследования составляет 5 лет то есть не так-то часто да это все нужно делать и учитывая то что в коммерческих клиниках этот анализ достаточно стоит дорого таким образом мы экономим еще и средства наших пациентов если они делают это все за свой счет а следующее что нужно делать это ультразвуковое исследование органов малого таза если вы приходите без жалоб то можно делать в любой день разницы никакой нет но если что-то обнаружится в этот день, то доктор обычно просит прийти в нужную фазу цикла для того, чтобы это пересмотреть. Сразу после менструации это для того, чтобы оценить состояние эндометрии, наличие полипов, гиперплазии и так далее. Какие-то функциональные кисты обычно после менструации также сдуваются, скажем так, и можно уже оценить киста это или все таки какое-то доброкачественное образование. Ну и оценить размеры узлов и так далее. Вторую фазу цикла, э, точнее нет, давайте так, В середину цикла мы проверяем ультразвуковое исследование, когда оцениваем рост доминантного фолликула, например, у женщин, которые проходят стимуляцию овуляции при анавуляторном бесплодии. И во вторую фазу цикла, сразу после менструации, где-то за 7 дней до предполагаемых месячных, мы оцениваем наличие Желтого тела или жидкости по задиматочному пространстве, как маркер свершившейся овуляции, что все мы сделали правильно, что беременность уже готова. Следующее очень важное обследование это лабораторная диагностика. Например, общий анализ крови для оценки уровня гемоглобина дополнительно ферритин и процент насыщения трансферина железом, нам нужно для выявления скрытых или явных железодефицитных состояний. Явная анемия ее, конечно, пропустить сложно как-то заподозрить и да, точнее, заподозрить легко по внешнему виду женщин. То есть она будет бледная, худая, будут синяки под глазами. Ну, такой типичный клинический портрет. А вот латентное железодефицитное состояние – это то, что встречается сплошь и рядом. вот по, Судя по моим пациенткам, это ну процентов 80 то они все имеют железодефицит. И проявляется это по-разному, начиная от таких неспецифических жалоб, как сухость кожи, жалобы на усталость, какую-то апатию, депрессивное состояние, и заканчивая уже действительно такими выраженными проявлениями, как изменением ногтевой пластины, изменением цвета кожи, появлением вот этих вот синяков под глазами и так далее. Таким образом, один анализ, точнее, один забор крови, три показателя, и мы уже понимаем, с чем мы работаем. Женщины — это такие скомпенсированные, конечно, существа, которые ежемесячно теряют большое количество крови, и тем не менее опять-таки организм компенсируется, Но бывает, что запас прочности у всех разный, поэтому верхушка айсберга в гемоглобине не всегда оказывается столь информативной, и нам нужно копнуть немножечко поглубже. Следующий лабораторный показатель — это оценка функции щитовидной железы, определение уровня тиреотропного гормона. Это тоже важно, так как Опять-таки, многие жалобы на усталость, вот эти неспецифические, они связаны с гипотериозом в том числе. И эпизодически можно проверять уровень глюкозы. Опять-таки, не у всех, например, у кого наследственная предрасположенность к сахарному диабету, либо, может быть, избыток веса есть. Но определение глюкозы в этом случае будет показано. Так, и что у нас еще остается? И помимо гинеколога, желательно, конечно, посещать терапевта, если есть какие-то сопутствующие хронические заболевания. Остальные специалисты по показаниям, опять-таки, если есть указания на наличие каких-либо проблем. Спасибо,
0: очень подробный ответ на самом деле. Очень важно, на наш взгляд, тоже проверять уровень гемоглобина. Просто это такая очень, наверное, очевидная тема, и многие не до конца понимают, для чего именно проверять гемоглобин, проверять ферритин. Можете еще немножко подробно про это рассказать? То есть для чего нам выявить железодефицит, латентный дефицит железа? Почему это так важно?
2: Железо — это один из важнейших микроэлементов в организме человека и в в основном в организме женщины. Он играет огромную роль в таких энергетических процессах, как овуляция, менструация, беременность. Если мы откроем up UpToDate, то мы увидим целые статьи, посвященные железодефициту именно у женщин. Это наличие железодефицита и, точнее, расход железа у женщины, которая беременна в данный момент. И они действительно поражают. То есть, что касается обычных небеременных женщин, то да, расходы железа составляют где-то 1 мг, железа во время менструации, это увеличивается показатель в зависимости от обильности месячных. То есть, ну, примерно где-то так. И если женщина недостаточно питается, то, естественно, она идет только в минус. То есть, у нее прихода железа недостаточный, расход железа катастрофически большой. Что говорить про беременную, который просто правильно питаться и употреблять достаточное количество мяса или субпродуктов, этого, в принципе, это не покрыть никак. Поэтому мне практически, например, каждая беременная Используя препараты железа в том или ином виде, либо перорально, либо инфузионно. Мы проводим вот во втором, в третьем триместре, потому что расходы поражают. Начинается все тоже от тех же 1-2 мг в начальных сроках беременности и заканчивается все 5-6 мг к концу беременности. То есть на себя берет это железо из организма женщины плод, плацента, вот эти околоплодные воды, оболочки. То есть вот это, вся эта конструкция, она потребляет катастрофические запасы железа. И, естественно, ферритин тает на глазах. По себе могу сказать, это уже как жертва железодефицита, с которым больше года боролась. Но это, это неприятно, но когда мы восстанавливаем уровень железа в организме, то чувствуем буквально прилив сил. Поэтому очень часто бывают нарушения менструального цикла, и бывает такая субфертильность у тех женщин, у которых есть и латентный железодефицит, что уже говорить об анемии. То есть вроде все нормально, но цикл когда-то нерегулярный, беременность когда-то не наступает. Мы смотрим женщину обследуем со всех сторон у нее все нормально но вот ферритин там 5 я видела один раз там меньше двух. У меня это вообще просто поразило. Там, естественно, гемоглобин был там, на нижней границе нормы. И таким образом, восстановив уровень железа, мы можем добиться каких-то улучшений в репродуктивной функции. Поэтому я считаю, что железо – это новый витамин D. Раньше в течение да, пяти последних семи лет активно всем предлагают принимать витамин D. Уже, мне кажется, каждый из каждого утюга кричат о его важности. Это гормоноподобный витамин. Да, действительно. Но Железо это, на мой взгляд, гораздо важнее. Очень интересная
0: аналогия про то, что железо это новый витамин D здорово. Надо запомнить.
1: Да, я еще, кстати, хотела сказать: напомнить мамам, которые вот только-только ими стали, что, вот именно, наверное, им особенно важно не забывать следить за своим фертином и гемоглобином, потому что часто на ну, участке приходят молодые мамы, сами все бледные еле стоят. Все силы уходят только на ребенка. И как бы я хотела сказать здесь, что важно не забывать еще и просить после рождения ребенка и также проходить все чекапы.
2: Обязательно. Это очень важно. И вот по работе с беременными пациентками я это отмечаю, что сейчас вы можете чувствовать себя нормально, там допустим, при более-менее нормальных уровнях ферритина. Если мы посмотрим на лабораторные нормы, от 10 до 120, плюс-минус километр. То есть невозможно понять, где же та самая норма, да, которая при которой мне будет хорошо. Но если мама в третьем триместре при ферритине условно 20 чувствует себя более-менее нормально, во время родов, послеродового периода она потеряет минимум половину, потому что очень большая кровопотеря происходит в родах. Как как ни крути, перераспределяется вся кровь. Соответственно, после родов, когда ей постоянно нужно будет быть в боевой готовности, постоянно подходить к малышу, у нее не будет сил. И я заметила это за своими пациентками, что когда мы проводим хорошую профилактику и лечение железодефицита, они все буквально летают. То есть приходят на послеродовый осмотр и говорят, да, у меня не сыпятся волосы, я себя чувствую хорошо. Они Она хорошо кормит, счастлив малыш, да, счастлива мама, счастлив ребенок. Спасибо вам большое за то, что
1: так развернуто рассказали именно про анемии и про, кстати, грамотную сдачу анализа для выявления анемии, потому что некоторые забывают про фертин. Далее мы бы хотели обсудить с вами популярные на сегодняшний день менструальные чаши. Это экологичный бюджетный вариант. И есть ли у них какие-то недостатки?
2: Ну, тоже заметила за своими пациентками, которые приходят ко мне, что достаточно большое количество используют менструальные чаши. Я с ними сталкивалась постольку-поскольку вот в рекламах опыта использования какого-то личного у меня нет, но тем не менее как выбор метода гигиены я его не исключаю. Почему я вот как гинеколог например, люблю менструальные чаши не как пользователя, а как врач? Потому что очень легко отследить, сколько женщина теряет менструальной крови за цикл. Почему это важно? Потому что, когда приходит пациентка, начинаешь опрашивать ее: когда была дата последней менструации, во сколько, да, возраст минархия, какие они у вас болезненные, не болезненные. И вот следующий вопрос, как вы их охарактеризуете, какие они скудные, умеренные или обильные. И вот когда девушка говорит, да, вроде умеренные, вроде нормальные… На самом деле 80% оказывается, что они обильные. тут мы опять возвращаемся да, к этой теме про железный дефицит, потому что грамотно оценить менструальную кровопотери ⁇ это очень важно. У нас есть определенные критерии которые показывают, что менструация должна укладываться за цикл в норму от 5 мл до 80 мл. Вот как можно посчитать объем менструальной кровопотери, ну просто прикинув на глаз? Да, а когда девушка пользуется менструальными чашами, они, естественно, имеют свою градацию да, там по 15 мл, по 20 мл и так далее. Вот она говорит, я меняю, там, допустим, у меня в самый обильный день, уходит, там, не знаю, две чаши, да, я меняю там два раза в день. И так вот прикинув, сколько она примерно поменяла, какого объема чаши, я уже могу понять, сколько крови она потеряла и как отнесу ее в группу риска по развитию железодефицита, например, или нет все таки или там в группу риска по развитию каких-то гиперпластических процессов, гиперплазиндометрия или эндометриоз, тело теломатки. То есть это достаточно удобный девайс, и я очень рада, очень довольна, когда приходят и рассказывают вот именно с этой стороны стороны, какая есть обратная сторона медали у данного метода. Попозже, я так поняла, мы, может быть, поговорим про такое опасное состояние, как синдром токсического шока. Я думаю, что он у всех на слуху и связан с использованием тампонов. Опять-таки, есть несколько интересных таких случаев, показательных, как известные личности пострадали от именно этого синдрома и лишилась известная модель обеих ног. Но этот синдром встречается редко, и… Очень хорошо, потому что о нем много говорят и пишут и кто внимательно читает инструкции, конечно же, об этом знает. В том числе и менструальные чаши, они также повышают риск синдрома токсического шока. Дело еще осложняется тем, что, например, те девушки, которые используют в качестве контрацепции либо лечения внутриматочные спирали, ну, особенно я бы выделил, наверное, металлические не гормональные спирали. И при вот этой комбинации спираль плюс чаша, это прям вот комбо-фаталити, на мой взгляд. Я бы что-то посоветовала выбрать одно. И какой еще может быть минус, когда имеется спираль, имеется чаша? По-разному оставляют усики, за которые потом эта спираль извлекается. Так вот, если эти усики зацепятся за менструальную чашу, то девушка будет вынимать и вынет чашу вместе со спиралью. И энное количество денег просто улетит... Сами понимаем, куда. Собственно, тут нужно что-то выбирать одно. А так, я за. Почему именно
0: опасно применение совместной спирали и внутриматочной спирали, именно металлической? Ну, просто, наверное, не для всех это будет очевидно.
2: Еще раз вопрос. Применение спирали и чаши, да? Да, почему вы сказали, что это комбо-фаталити? Ну, потому что сама по себе менструальная чаша создает Такую вакуумную среду, да, то есть она закрыта абсолютно от проникновения кислорода, закрывает вход в влагалище полностью, там нет кислорода. Там кровь это прекрасная среда для того, чтобы размножались условно-патогенные микроорганизмы. Выхода они не получают, они там себя чувствуют вольготно. Спираль, она создает асептическое воспаление, то есть получается, собрав две причины, именно активизацию условно-патогенной флоры, плюс инородное тело, которое может являться фактором риска развития инфекционных заболеваний, такая немножко скомпрометированная среда. Поэтому девушки с с внутриматочными спиралями, они должны вести очень порядочный образ жизни, потому что вся инфекция легко проникает наверх восходящим путем Матка, маточные трубы, область полость малого таза. Соответственно, именно из-за этого мы не рекомендуем использовать вот эти два устройства вместе. Да, вот это очень хорошее пояснение, потому что в гинекологии в целом
0: самый частый путь проникновения инфекции – это восходящий. И если инфекция есть где-то во влагалище, то она действительно очень легко может перейти, как уже было сказано, в полость матки и дальше по малому тазу разнестись. А это опасно тем, что в дальнейшем это может препятствовать репродуктивной функции.
1: Следующий вопрос, который мы бы хотели обсудить, это вирус папилома человека и другие инфекции, которые способны привести к онкологии органов малого таза. Какие-то инфекции помимо ВПЧ могут быть и
2: как их можно профилактировать? Ну, что касается онкологических заболеваний органов малого таза, то здесь именно процентов доказана эта роль вируса папилома человека. Других вот, для гинекологических заболеваний микроорганизмов не выявлено. То есть что угодно, но только не онкология. А вирус папиллома человека это. Один из самых распространенных микроорганизмов, да, вирусов, с которыми встречается женщина. Порядка 70-80% женского населения они так или иначе встретятся с ВПЧ. Понятно, что 99% — это половой путь передачи. То есть как-то... По-другому заразиться этим – это скорее исключение, чем правило. То есть описано в литературе какие-то единичные случаи про вертикальный путь передачи от матери плоду при родах, либо какой-то близкий контактный путь, но это все не то. То есть не получается. Если есть ВПЧ, то 99% – то, что он был получен именно половым путем причем контакты совершенно разные. Не только традиционные, но и оральные, анальные пути, которые также вызывают поражение этих локусов. Соответственно, что мы имеем на данный момент? Это вакцинация. Это то, что реально спасает жизни, это то, что реально доказано, это то, что должно применяться и то, что, слава Богу, включено уже в такие медицинские программы России в том числе и выполняется по ОМС. Крайней мере, я точно знаю, что в Москве с 11 лет вакцинируют девочек и вот с недавних пор я узнала, что вакцинируют еще и мальчиков. Это действительно очень важно. Схемы использования Данных вакцин они немножко различаются. Вот зарегистрированы Церварикс и Гордосил за границей у нас есть еще Гордосил 9. У нас у них есть гордосил 9, но кто имеет возможность путешествовать за границу и сделать там какой-нибудь шот? Гордосил 9, я им настоятельно рекомендую. То есть, это действительно хорошая профилактика, которая сохраняет иммунитет на 10-15 лет. Ревакцинация не предусмотрена. Так что со схемами? Если мы говорим про возраст, когда идеально нужно вакцинировать девочек и мальчиков, конечно, что до начала половой жизни, тогда, когда еще организм не познакомился с этим вирусом. И есть как раз-таки то окно, в которое нужно просто бежать со всех ног прыгать. До 18 лет это даже нет, наверное, до 21 года это двукратная вакцинация. По новым данным Всемирной организации здравоохранения можно уже даже однократно. И после 2021 года, это минимум двукратное, опять-таки, по новым данным, но многие врачи у нас продолжают вакцинировать еще тремя дозами по схеме 0.2.6. И, конечно же, наверное, лучше делать это тремя дозами, если позволяют финансы, потому что вакцина дорогая, а прийти просто так сделать прививку не получается. То есть это всегда через прием врача, если мы говорим про частные центры, про взрослое население, и получается весьма накладно. Но если так посчитать, что это все дело растягивается на полгода, то, наверное, в целом экономически оправдано, учитывая то, какие благоприятные последствия за собой все-таки несет вакцинация. Что еще очень интересно, это то, что ко мне стали очень часто приходить женщины после 40 лет, которые вакцинируются. И я не то, что им отказываю, я очень наоборот рада. Почему? Потому что по инструкции к препарату гордосил разрешен. До 45 лет. Соответственно, если мы укладываемся в это окно, мы вообще с удовольствием делаем прививки и отпускаем женщину жить абсолютно спокойной жизнью. Что хочется сказать особенно так выделить и подчеркнуть, это то, что вакцина не лечит уже, если есть вирус по пилому человека какого-либо типа. Это нужно четко понимать. Она предотвращает развитие. Но когда я вплотную занималась этой темой, мне это было очень интересно, там, год-полтора назад, я нашла исследования, которые показали, что, например, девушки, которые являлись носителями высокоонкогенных штаммов, например, ВПЧ 16-18 тип, это то, чего защищает кардосил, который есть у нас в стране, и уже у которых у которых развилось какое-либо заболевание шейки матки, например, тяжелая дисплазия, им нужно оперативное лечение. Их нужно пролечить, это кап, удалить полностью вот этот пораженный очаг. И после этого, когда мы делаем анализ, естественно, не находим ВПЧ, и эпители шейки матки абсолютно нормальные, мы их вакцинируем. То есть так это работает. Предотвращает новое заражение вирусом. И э, с чего мы вообще там начали, да? Как их профилактировать? Это, во-первых, вакцинация, и второй это скрининг. То, о чем мы говорили в самом начале.
0: А скажите, пожалуйста, очень популярен миф среди населения, опять же, про то, что вакцинация именно от вируса папилломы человека вызывает бесплодие. Что об этом думает? Медицина. Да,
2: действительно такой миф он циркулировал, и причем статья или да, наверное, это была статья, ее опубликовали даже на Пабмедиа, и они говорили, что вот мы разгромили полностью вот этих вот запрививочников, посмотрите какие удаленные последствия. Но затем группа экспертов села, просто просмотрела дизайн работы, просмотрела участников, просмотрела те сроки и тот возраст тех участниц, которые входили в это исследование, и написал опровержение. После этой статьи, после опровержения ту изначальную статью отозвали. То есть ее полностью полностью запретили к циркуляции в интернете. Поэтому, конечно же, нет. Вакцина от ВПЧ, да, впрочем, как и любая другая вакцина, она не вызывает бесплодие. Если мы говорим, допустим, про вот эти неживые вакцины, то ну, на что они вообще могут повлиять? Сейчас, опять-таки, чей блок не открой, ну, нормального, адекватного врача, все пишут, что это делать нужно. Если мы говорим про вакцину от ВПЧ, чем, то это маленький кусочек от э, капсулы вируса, который ну ну, что он может сделать? Он просто знакомит организм с вирусом для того, чтобы в будущем, когда он его встретит, просто его уничтожить.
0: И вот еще один такой, наверное, вопрос, который тут просится задать, это про препараты для лечения вируса папиллома человека, потому что очень много женщин подвергаются неправильному информированию от врачей и принимают препараты, ставят уколы, то есть тратят достаточно большие средства на лекарства, которые, по сути, не имеют доказанной эффективности.
1: И, кстати, чаще всего это индивидуальная программа с инъекциями, чаще всего используется изопринезина для лечения ВПЧ. Индивидуальная программа
2: доктора, которая это рекомендует. За сотни тысяч рублей. Авторские схемы, да. Я знаю, что это такое. Я коллекционирую у себя в блоге и вообще среди своих пациенток такие случаи, мне очень жалко тех женщин, которые прошли через это лечение» и лечение да тут сейчас в таких жирных кавычках, потому что конечно же адекватным лечением это назвать очень сложно если бы на данный момент мы располагали каким-то средством от вирус-папиллом человека это бы полностью перевернуло медицину во всем мире это было бы наверное нобелевская какая-то премия да это было бы великое открытие которое бы спасло кучу женщин молодых женщин репродуктивного возраста да от ракшей матки в удаленном будущем но на сегодняшний день нету ни одного препарата. Хочется подчеркнуть еще ни одного препарата, который может вылечить от ВПЧ. Есть уже лекарства, зарегистрированные от других вирусных инфекций, которые справляются хорошо, от гепатита С, да, мы точно знаем, это антиретровирусная терапия, это вирус гриппа, может быть, даже да, от COVID-19 что-то скоро будет, но от вируса папиллома человека ни одного, ни таблетированного, ни в виде инъекций препарата нет. Никакая там, терапия, никакие капельницы, никакое очищение не способны его удалить.
1: Далее мы бы хотели поговорить э, про анализы, которые нужно сдать перед сменой полового партнера. Как вообще звучит этот список анализов?
2: Это тоже достаточно частый запрос, с которым приходят девушки на прием, что новый молодой человек и хочется там доказать, что у меня все хорошо, у него все хорошо. Значит, что мы обычно рекомендуем? Это минимум, как всегда такая необходимая база. Это анализы крови на инфекции именно ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С. И если мы говорим про половые инфекции, то это четыре основных облигатных патогена, а именно хламидийная инфекция, гонококковая инфекция, трихомониасты простейшая и инфекция, вызванная микоплазмой и То есть вот эти четыре заболевания, они должны быть 100% исключены. Ну, вирус папиллома человека тоже желательно знать свой статус для того, чтобы вообще понимать, где он циркулирует и откуда вообще растут ноги, кто от кого его принес. Соответственно, тут и про доверие в паре, и про моногамность, скажем так. Поэтому вот тот самый минимум, который необходим. Больше на все, Если вы имеете в виду, например, всякие уреоплазмы, микоплазмы, которые не гениталиум, то они, конечно же, к инфекциям, передаваемым половым путем не имеют никакого отношения.
1: Некоторые гинекологи так любят уреоплазму, особенно ее лечить. Да, понимаю. К сожалению. Да. Хочется
0: восхититься девушками и женщинами, которые сдают анализы перед сменой полового партнера, потому что это такой очень осознанный запрос. Да, здорово еще, когда это сдают
1: нового партнера. Да, не только один. Я не играла в дневорота.
0: Мы уже вкратце обсудили мазок на флору, что его не нужно сдавать и, соответственно, как-то лечить. Но еще хочется немножечко про вот эти вот препараты для улучшения микрофлоры, именно
2: во влагалище, немножечко поговорить чуть подробнее. Это на самом деле очень хорошие препараты, но если мы говорим об улучшении как о маркетинговом ходе таком, да, вот сделайте хорошо, чтобы было все нормально, или чтобы там выделения были нормальные. Кто определяет э, критерии вот этой нормальности, да? Если опять-таки нет проявления инфекционно-воспалительного процесса, то на абсолютно обычную нормальную микрофлору никакие препараты применять не нужно. Если мы говорим про второй этап терапии либо про профилактику рецидивирующих заболеваний, таких как бактериальный вагиноз, аэробный вагинит либо даже вульвовагинальный вагинальный кандидоз, совершенно четко уже получены данные о том, что препараты лактобактерии они положительно влияют на прогноз, на течение данных заболеваний, на уменьшение рецидивов в отдаленном таком будущем. Поэтому в качестве лечебной стратегии, да, мы их любим, назначаем. Они есть в международных клинических рекомендациях. Вот, Например, канадское общество, оно уже включило официально штамп, который у нас под известным таком торговым названием продается. Не будем его сейчас пиарить. Вот лактобактерии. Они включены в протокол уже официально.
0: Здорово. Потому что мне вот всегда казалось, что это абсолютно бесполезные препараты, которые вообще не используются и не должны использоваться.
1: Да, но потому что еще во многих смежных сферах медицины до сих пор ведется диалог на тему того, что вообще обоснованы ли назначения про- и пребиотиков.
2: Да, значит, что недавно на рынок вышел препарат, который нужно принимать именно перорально, который улучшает э, состояние вагинальной микрофлоры. Насколько это действительно так, я пока затрудняюсь ответить, потому что я его не назначаю. Если я назначаю что-то для улучшения, да, для как второй этап терапии, то это только, конечно же, вагинальные формы. Следующий вопрос,
0: который тоже, наверное, часто задают на приеме, это гигиена наружных половых органов. Вообще нужны ли какие-то специальные гели для этого? И про ежедневные прокладки тоже, наверное, часто задают вопросы. И как раз мы уже ранее упомянули
2: синдром токсического шока, вот о нем тоже хочется поговорить. Хорошо, значит, по поводу средств интимной гигиены. Опять-таки, все это, ну, на мой взгляд, и вообще, на взгляд доказательной медицины, это все тоже является маркетингом, потому что их на самом деле очень много. Они с разным составом PH, они для разных целей. То есть я лично видела своими глазами по-моему, противогрибковый какой-то гель, это так не работает. То есть, если это не содержит себе какой-то препарат, антибактериальный или противогрибковый, то так это не работает на такую долгосрочную перспективу. Для обычной гигиены хватает простой проточной воды. Ну, допустим, именно во время менструации можно использовать гели, но опять-таки которые нужно наносить именно не на область наружных половых органов, а больше уже на перианальную область. А так для воли мы используем просто обычную проточную воду. Иногда в своей практике я назначаю гель, который даже не гель, а средство для интимной гигиены, которое представляет из себя масло. При контакте с водой оно превращается в нежное такое молочко, которым можно очищать. Это оправданное средство для тех пациентов, которые приходят с жалобами на выраженную сухость, зуд, жжение и так далее. То есть то, что связано с атрофией. Это очень хорошо для женщин в постменопаузе, у которых изначально из-за дефицита эстрогенов кожа слизистая, истончается, И, соответственно, мы таким образом этим гелем, этим маслом создаем липидную пленку, которая препятствует высыханию и снимает эти симптомы. Также это средство подходит для девушек, у которых есть такие заболевания, как склерозирующий лихин, какие-то непонятные трещины вульва, там, не знаю, просто какой-то зуд идиопатический, да, мы не понимаем, в чем проблема. И таким образом, вот создав этот слой защитный, мы можем избежать повторения процесса в будущем. И теперь, что касается ежедневных прокладок и средств вот этих ежедневок, это не очень хорошее вмешательство в организм. И за счет чего это все реализуется? За счет того, что липкий слой, он создает парниковый эффект, опять-таки. И на этом фоне выделения скапливаются, не находят естественного выхода. И это такой порочный круг, из-за которого выделение становится еще более... Больше, и еще больше это беспокоит девушку. Поэтому м, при исключении вообще всех возможных причин да, можно посоветовать только отказаться от э, этих ежедневок и заменить, если уж на самом деле много выделений, какой-нибудь вариант, который не содержит липкого слоя.
1: Очень развернутый ответ. На самом деле очень много мифов вследствие маркетинга в этой сфере. Поэтому я думаю, это будет очень полезно всем, кто не знал именно о правильности личной гигиены. Ну и
0: получается из-за того, что происходит такой парниковый эффект, и возникает да, синдром
2: токсического шока. Нет-нет-нет, это немножечко по-другому. Если мы про ежедневки говорим, то это один парниковый эффект, а если мы говорим про использование тампонов и синдром токсического шока, то ну, это вот та же самая история, которая была и с менструальными чашами. Это когда не происходит доступ кислорода именно уже во влагалище, так как это орган, который физиологически сообщается с внешней средой, и здесь происходит блокирование этого доступа кислорода к во влагалище. И рост условно-патогенной флоры. также это и работает. То есть, если использовать тампоны, то нужно их регулярно менять и не оставлять ни в коем случае на период времени дольше, чем 8 часов. Конечно же, в идеале лучше чаще это делать. Не использовать тампоны, которые очень большие по размерам. Вот. Не оставлять. Ну и, собственно, наверное, все. И если есть уже нарушение микрофлоры, то есть, например, там, часто встречающиеся, часто рецидивирующий бактериальный вагеноз, робный вагенит. Я бы тоже все таки советовала быть поаккуратнее с такими средствами и отдавать предпочтение прокладкам, потому что это может все сыграть потом злую шутку.
0: А вот чем сам по себе опасен этот синдром токсического шока? То есть что может случиться такого страшного? Почему мы его так боимся?
2: То, что у него достаточно резкое начало, то есть на фоне полного благополучия может резко повышаться температура. Происходит э, э, бактериемия, то есть распространение этих бактерий с э, очень быстрой скоростью по всему организму и э, таким образом все может привести даже к гангрене конечности. То есть, опять-таки, если вспомним такой наглядный пример, это канадская, по-моему, модель Лорен Вассер, которая лишилась обеих ног как раз из-за того, что использовала тампоны во время менструации, как, про которые забыла, уснула и проснулась уже в таком тяжелом состоянии. То есть, вплоть до летального исхода гангрена — это еще с чем можно бороться.
1: Получается, верно ли утверждение, что для профилактики тактического шока, лучше всего носить обыкновенные прокладки да, во время
2: менструации. Однозначно. Но ну, если уж совсем не получается, то желательно чаще, конечно же, менять средства гигиены. Тампоны, менструальные чаши для того, чтобы не заставилось. Следующий вопрос, который мы тоже хотели бы осветить,
0: это предменструальный синдром. Есть ли у него какие-то красные флаги, когда этот синдром перестает укладываться в норму? И вообще, ну, что это такое?
2: Угу. Ну, предменструальный синдром, каждый... Да? Девушка, наверное, характеризует для себя по-своему. Для кого-то это изменение настроения, для кого-то это изменение... Там, плотности тканей молочных желез или выраженная какая-то боль внизу живота, или у кого-то болит голова. То есть проявлений достаточно много. Он такой многогранный, этот синдром. И, как правило, у подавляющего большинства женщин он протекает ну, в мягкой либо в умеренной форме. Тяжелое расстройство, которое называется предминструальное дисфорическое расстройство, это уже та ситуация, которая требует вмешательства психиатра в том числе и назначения препаратов со стороны психиатра. То есть это не наша уже зона ответственности. Итак, что же является да, этими красными флагами? Ну, на мой скромный взгляд, это изменение качества жизни. То есть, если это не нарушает течение дня и бодрствования да, у девушки именно эти проявления предместруального синдрома, то можно не паниковать. Но если она лежит, не может встать, если у нее боли настолько выражены, что она падает в обморок, если у нее тошнота рвота, и она просто выпадает из жизни там, на несколько дней, то, конечно же, это повод для того, чтобы вмешаться и облегчить ее состояние. Потому что ну, сегодняшний портрет пациента это... Это, в общем, во-первых, умный пациент, а во-вторых, это пациент, который заинтересован в качестве своей жизни в том числе. Соответственно, если что-то мешает, мешает этому, то, конечно же, мы должны вмешаться и должны порекомендовать как поведенческие какие-то мероприятия, которые она может использовать и облегчить свое состояние, так и медикаментозные.
1: Еще один вопрос касательно инфекций воспалительных заболеваний мы бы хотели обсудить. Это цистит. Довольно частое заболевание э, у женщин, которые нередко рецидивируют. И вот вопрос, можно ли вылечить его самостоятельно? И вообще, почему так часто происходят рецидивы.
2: Ну, вообще цистит, это как бы не хотелось сбросить его на гинеколога, все таки это урологическая проблема, и это не наша зона ответственности, хотя вот из раза в раз из приема в прием приходят девушки с циститами, с острыми, с рецидивирующими и так далее. Когда это может быть, например, там нашей проблемой? Тогда, когда это встречается после полового контакта, существует так называемый посткоэтальный цистит, который прямо вот через день, через два после контакта начинает обостряться и, естественно, портит качество жизни и вынуждает девушку постоянно что-то принимать. Вылечить это – сложный вопрос просто потому, что нужно разобраться с этиологией данного заболевания. Соответственно, что это может быть? Это может быть ну, просто бактериальная инфекция. Те условные патогены, которые живут в нас, бактерии, группы, энтробактерии, кишечная палочка это та самая, там, клепсиэл, протеи и так далее, их куча, вот, вылечив которые, можно там, получить положительный результат. Но, опять-таки, если это часто рецидивирующий процесс, именно связанный с бактериальной инфекцией, то можно рассмотреть прием антибактериальных препаратов длительно, в том числе и после полового контакта. Но, опять-таки, я немножко перегибаю палку, и я заглядываю на сторону урологов. Я это знаю просто потому, что я с этим очень часто сталкиваюсь, но терапию подбирает врач. И существует у этой проблемы другая сторона. Она сейчас активно пошла в массу, в народ. И это очень приятно, просто потому что не все то цистит бактериальный, да, что болит и что проявляет, проявляется такими симптомами. Существует заболевание очень опасное, которое называется интерстициальный цистит. Часто также неприятные эти ощущения, они могут возникать на фоне существующего миофасциального синдрома, на фоне гипертонуса мышц малого таза, что также проявляет себя как вот как цистит обычный. То есть кажется, будто застудило, что-то простудило, но на самом деле нет. Когда начинаешь смотреть этих пациенток, у них настолько выраженный тонус мышц промежности, то есть мышц тазового дна что тут уже невольно понимаешь, что каких-то антибиотиков здесь будет недостаточно. То есть это комплексная работа, в том числе с физиотерапевтом, с урологом, с неврологом. В некоторых случаях применяются инъекции, в некоторых случаях используют инсуляции гиалуроновой кислоты. То есть проблема многогранная. Поэтому рецидивирующий цистит бактериальный – это еще не самое страшное, что может быть. Можно попасть, можно копнуть в такую проб- глубокую проблему, что потом из нее очень сложно выбраться. Но, тем не менее, она сейчас хорошо освещается.
1: Очень очевидно, на самом деле, то, что за... Вроде бы, казалось бы, обычным циститом, за рецидивирующим, могут скрываться так много проблем, потому что очень много женщин встречаются с рецидивирующим циститом, лечат его пожизненно самостоятельно. И, возможно, те, кто нас слушает, возможно, это именно тот знак, что нужно, наверное, сходить и все-таки разобраться в причине, да, и что же это такое. Да, в корне проблема. Я, кстати, еще хотела добавить про такую простую профилактику цистита — Это правильное подмывание и подтирание после акта дефекации, потому что многие, кто не соблюдают эти правила, вы, наверное, Согласиться со как гинеколог, что некоторые и помываются неправильно, что это нужно делать, получается, спереди, ну, спереди, спереди назад, назад, да, а не наоборот. И получается, после акта идификации делать такие же движения
2: уже туалетной бумагой. Да, совершенно верно. Ну и просто увеличение объема потребляемой жидкости, оно достоверно снижает риски развития цистита, риски рецидивирования цистита. То есть 2,5 литра в день – это должно быть обязательной нормой для тех, у кого цистит был, есть и продолжает рецидивировать. Кстати, я
0: вспомнила про такой препарат, фитопрепарат, я бы даже сказала, как листья, брусники, которые очень любят при вообще таких заболеваниях. Вот что еще по этому поводу? думает, доказательная медицина действительно ли это работает.
2: Именно в бруснике я нигде, ни в каких гайдах не видела, но именно брусника клюква как в виде ягод, она показывает свою доказательную эффективность, и в том числе очень часто именно экстракт брусники или экстракт клюква он включается в какие-то препараты, которые продают сейчас для профилактики цистита. Систематические обзоры да, и всякие клинические рекомендации урологов, они говорят, ну, можете пить, можете не пить. Доказательная база вроде есть, но она слабая. Но ну, ну лучше пить, чем не пить, поэтому почему бы нет, если вы любите морсики, пожалуйста, используйте, берите ягоды, заваривайте и используйте. Это опять-таки дополнительная жидкость и улучшение прогноза заболевания.
0: Наверное, важно тоже еще дополнить,
2: что это все в комплексной терапии, то есть
0: не, не самостоятельно. То есть, конечно, прежде всего мы разбираемся в причине, и уже как в комплексной терапии мы можем это использовать. Да, однозначно. И последний вопрос, который мы бы хотели задать, такой, наверное, больше… Резюмирующий. Да. По каким красным флагам вообще можно распознать неграмотного врача-гинеколога, которому не стоит обращаться?
2: Давайте, вот как мы уже обсудили, это тот, наверное, кто лечит уреоплазмы вот эти условно-патогенные микоплазмы, хоминис, например, те, которые назначают медикаментозное лечение от ВПЧ, лечат лабораторные какие-то проявления, анализы или инструментальные заключения, а не саму пациентку, то есть на основании каких-то исследований, а у женщины при этом жалоб нет. Вот если начинают лечить, то тоже, наверное, стоит задуматься о том, нужно ли так или нет. Ну и в отношении вообще подхода к женщине. Это тоже очень важно. Я считаю, что сейчас медицина уже перешла немножечко в другую фазу. Мы находимся в такой сфере услуг. Как бы это ни звучало, грустно, не грустно, но так оно и есть, по сути. Соответственно, когда пациент приходит, особенно если мы говорим про частные какие-то центры, он хочет к себе человеческого отношения, например, того, чего он недополучил в государственной клинике. Соответственно, если врач тыкает как-то снисходительно относится, называет как-то «моя милая», «моя дорогая» и ставит свой опыт выше, чем опыт международных исследований, систематических обзоров, то тоже стоит задуматься об этом. вот. И еще, если врач-антипрививочник. Я считаю, что тут тоже надо от этого бежать.
1: Мы полностью поддерживаем. Как-то как и педиатры, да, полностью поддерживаем. Очень, кстати,
0: хочется добавить, что действительно очень важна именно коммуникация, особенно в такой деликатной сфере, как гинекология. Потому что у меня тоже было очень много таких личных примеров, когда врач абсолютно варварски проводила осмотры, или говорила о том что что-то не так в такой грубой манере на самом деле это очень пугает особенно когда ты не владеешь информацией в достаточном объеме это правда очень пугает и ну может действительно очень расстроить пациентку вот я просто сама с этим сталкивалась и как бы благо имея знания, ты понимаешь, что стоит просто сменить врача, но достаточно большой контингент пациента, который этого не понимает и не знает, что с этим можно сделать. Это
2: все может закончиться тем, что отобьет желание ну, и какой-то поселит страх абсолютно перед следующими приемами. У меня такие тоже да. девушки были, которые говорят, вот я там в 16 лет сходила один раз к гинекологу, выслушала о себе очень много всего интересного, какая я там... Ну и дальше шли определения. И вот там почти до 25 лет к врачу не ходила вот тогда когда уже там не пришла беременная это недопустимо такого быть конечно же не должно мне очень часто сейчас похвастаю сделают комплименты как аккуратно достаю зеркало влагалищное я никогда не думала что я доживу до таких комплиментов потому что в моем мире это само собой разумеющееся если приходит там девушка да которая не рожала естественно у нее одна анатомия после родов немножко другая это все решается подбором зеркал которые сейчас в трех размерах существуют пожалуйста бери которые подходят и используй не надо никаких грубых действий но тем не менее вот опять-таки с приема в прием приходят и говорят вы первый доктор кто так аккуратно эти зеркала там вставил либо удалил меня это очень поразило в первый раз но сейчас я уже конечно же привыкла и готова еще к таким к таким заявлениям
0: Очень здорово. Мне кажется, у нас получился очень интересный выпуск. Мы, конечно, осветили не все вопросы, потому что гинекология очень обширная такая специальность, где очень много каких-то нюансов, подводных камней, что очень важно разобрать именно со своим доктором на приеме. Но какие-то популярные вопросы мы постарались охватить.
1: Надеемся, что эта наша встреча не последняя, потому что я присоединяюсь к Насте. Гинекология это очень обширная область, кстати не помнили об акушерстве. Ой, это просто отдельное, да, история. да. То даже без акушерства здесь хватает тем, которые хотелось бы отх- обхватить и обсудить. Вот, поэтому будем с радостью ждать вас снова, чтобы обсудить а, контрацепцию и все, что с ней связано, потому что я думаю, что это очень актуальная, очень нужная тема, в которой очень много мифов, которые, как мне кажется, а, нужно развеять. Да, развеять, чтобы каждый мог воспользоваться эта информация в открытом доступе. Спасибо обязательно встретимся. Полина Андреевна, скажите, пожалуйста, еще
0: где вы принимаете, чтобы пациенты могли к вам обратиться и записаться на прием?
2: Я лучше говорить не буду, потому что ко мне уже записи нет. Поэтому, чтобы попали мои обычные пациенты повторные, пусть это останется секретом. Но у меня, конечно же, про клинику есть шапки профиля. Угу. Вот такие вот у нас доктора.
0: Прием
1: расписан уже на месяц вперед. Спасибо вам большое, что вы выделили время для записи выпуска нашего подкаста вы принесли очень много пользы э, нашим будущим слушателям и имеющимся тоже да э, поэтому будем рады видеть вас снова спасибо вам большое и до новых встреч до свидания
2: спасибо вам до свидания